0: do caos, da cheia recorde dos rios, da violência urbana desenfreada e, claro, do desespero provocado pela pandemia, o Amazonas pelo menos pôde se orgulhar do seu cinema nesse primeiro semestre de 2021. Filmes amazonenses como O Barco e o Rio, do Bernardo de Manaus Hot City, do Rafael Ramos. Graves e Agudos, em Construção, do Walter Fernandes Júnior, Jamari, do BG Muniz, A Beira do Gatilho, do Lucas Martins e o Buraco, dirigido pelo Zeu de Souza, colecionaram prêmios em festivais nacionais e internacionais. A partir dos recursos da Lei Aldir Blanc, superando entradas de todos os níveis, do federal ao municipal, o Cinema do Amazonas se prepara para uma nova leva de produções que devem ficar prontas até o final do ano. Nesse podcast, eu, Caio Pimenta, converso com diretores de quatro dessas produções. O Eric Lima, de A o Diego Bauer, de Terra Nova, o Humberto Rodrigues, da animação Heart e a Isabela Catão, de Sala de Espera. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do CineSet. 7. Para começar esse podcast, eu recebo aqui o Eric Lima, que é o diretor e co de Abelha Epoque, também integrante do Ateliê 23, um dos principais grupos teatrais daqui de Manaus. Eric, primeiro, obrigado por falar aqui com o CN7. Eu queria saber de ti o seguinte, conta para a gente o que que é a Abelha Epoque, de onde surgiu essa ideia?
1: Olá, Caio, e muito obrigado por ter convidado a gente hoje também, primeiro. E a Bela Época, ela vem de um desejo nosso do Tele 23. A Ateliê 23 é uma companhia de teatro, né, de artes cênicas, na né, verdade, né, aqui de Manaus. E aí a gente decidiu agora, durante a pandemia, onde a gente tava sem apresentar ao vivo, sem poder é, fazer as temporadas que a gente eventualmente faz lá no nosso espaço a gente re- decidiu tirar do, do papel um projeto antigo nosso, que era uma vontade de investir no audiovisual. E esse período fez a gente experimentar muita coisa, né, no audiovisual. Tipo, é, essa tra- é, a versão dos espetáculos que a gente já tinha antes, ao vivo, em temporada, para para câmera, para tela. E aí, a gente decidiu, tipo, vamos fazer um, um curta mesmo, tipo assumidamente, agora, audiovisual. E aí veio a Bela Époque que que foi um a, a gente terminou de filmar recentemente, foi um presente porque foi incrível. E foi um primeiro uma primeira experiência assim que a gente começou com o pé direito assim, foi muito muito incrível. E a Bela Époque veio dessa vontade de de investir no audiovisual já bem racionalmente. E junto com a pandemia, que a gente foi praticamente obrigado a investir nesse lugar das telas e e traduzir a nossa obra, que normalmente é presencial, para esse esse, esse contato né, pelo celular.
0: Isso que eu acho interessante. O Ateliê já tem um canal no YouTube, vocês sempre fazem essa questão de postar, vocês até pensaram em formas de fazer as atividades teatrais também, alguns espetáculos adaptados para o YouTube. Como é que você sentiu esse processo, essa adaptação? E qual foi sempre a preocupação de vocês? Vocês sempre tiveram mesmo essa preocupação em relação ao audiovisual? Em que sentido? Buscando o o que necessariamente quando vocês começaram a falar "Ah, vamos gravar nossas peças, ter um canal no YouTube sempre ativo...
1: Como é que foi essa, 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 essa visão? Eu acho que, num primeiro momento, a gente pensava muito a filmagem das nossas peças como um, um registro mesmo. Porque né, o, o teatro tem esse, esse lugar do acontecimento do aqui e agora, e a gente tinha muita necessidade de, de ter esse registro. E aí a gente começou a filmar os espetáculos. Porém, a gente sabe que era muito diferente a experiência de assistir um espetáculo ao vivo e de assistir a nossa peça gravada. Então a gente começou a buscar, dentro da da experiência de filmar, do audiovisual mesmo, de de tentar entender como que a gente conseguia chegar no espectador, na pessoa que fosse assistir o espetáculo. De que forma que a gente poderia aproximar o espectador do nosso espetáculo. E aí, durante a pandemia, a gente teve um espetáculo específico, que foi o Vacas Bravas Online, que Hum. ele está, inclusive, disponível lá no nosso canal, que foi a primeira vez que a gente pensou o espetáculo desde o início como um espetáculo de teatro ainda, mas exclusivamente para essa apresentação, para esse contato virtual. E aí a gente foi experimentando, a gente foi para a sala de ensaio e assim como a gente foi construindo as peças, os espetáculos, onde a gente fica três meses, mais ou menos, para montar um espetáculo, a gente ficou trancado lá, todo mundo junto, tentando descobrir como é que a gente faz para para descobrir uma nova forma de interagir. E a gente buscou muitas, muitas referências, mas foi muito desse contato, da gente ali dentro da sala, como que a gente vai fazer esse texto. A gente faz muito próximo da câmera, a gente faz muito distante, que, que tipo de relação que vai ter, como que a gente consegue é, fazer o espectador, mesmo a, a distância, ter uma experiência diferente, é, que não é igual a do cinema e que nem é igual ao do teatro. Então, foi um... Um desafio aí, mas que que a gente ficou muito instigado mesmo, principalmente enquanto atores, assim, porque todos nós do ateliê somos atores também, além de produzir os espetáculos. Então, quando a gente pensou essa atuação para esse formato, a gente começou a a descobrir novas formas de interagir com a câmera e, e, e pensar o espectador mesmo. E aí foi quando... Isso foi um, um bichinho que a gente despertou ali para poder a gente fazer o curta depois. E quando a gente foi pro curta, foi muito... A gente tava muito nervoso, mas a gente foi, tipo, super... Nossa, vamos lá, véio, vamos passar a segurança que vai rolar.
0: Qualquer coisa, repete. O bom é, é isso, no, no, no Nossa, cinema, assim, vai é. E, Eric, queria saber de ti o seguinte. É, vamos falar um pouquinho sobre o filme. Qual é a história... É, como é que surgiu a ideia, como é que vocês estão pensando, quanto tempo o filme vai ter. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Beleza. A Bela Epoque é um trocadilho, né? De Bela Epoque com a Bela Epoque, para falar da, da história de Belinho, que é o personagem principal desse curta. E, e a gente no ateliê, a gente. Os nossos espetáculos normalmente eles, eles têm um. um um, um tema a gente a gente no ateliê trabalha com uma, com uma linguagem um, uma pesquisa que a gente tem agora que o nome a gente dá nomeando até por enquanto de Bionarrativas Cênicas que a gente trabalha com histórias reais traduzidas para, para os espetáculos daí a gente pega as histórias reais, traduz elas dentro do espetáculo. O cinema faz isso já há muito tempo, né? Mas no teatro, uhum. isso não é tão comum. Então, quando a gente começou a fazer isso, e aí o nosso dentro da nossa pesquisa, a gente começou a dar um novo nome pra isso, para além do teatro do real, das histórias reais de cena, porque a gente usa a história real como inspiração pra fazer tudo. Inclusive pra inventar a ficção em cima disso. A gente usa uhum. materiais documentais, enfim. É, e a Bela Époque seguiu essa linha, a gente pegou um tema que a gente queria já fazer há um tempo, que era sobre homofobia, e, e a partir desse tema da homofobia, a gente pegou histórias reais é, e casos de, de, de homofobia, de violência, tanto pessoais da equipe, é, que é 90% feito por LGBTQIA+, pessoas, é, e tanto histórias nossas, quanto histórias de outras pessoas, e a gente transformou isso numa ficção e compilou todas essas histórias na história do Belinho, que é o nosso protagonista. O curta em si, agora, depois de ter assistido já algum, o, 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 alguns cortes, de, depois de ter visto, é, ele, ele é sobre o Belinho. O Belinho é essa figura fitícia que a gente criou em cima das histórias de várias poques, é, para poder ser... Esse, essa figura. E a gente conta ele a história dele a partir da, da relação que ele tem com o pai dele, que é um, um que é só ele e o pai, é com a, essa relação familiar e com relação que ele tem em relação a um sonho que ele tem de ser artista. Então, dentro desses dois lugares, que é como se dá a relação com o pai dele e como que se dá a relação com o sonho dele, que a gente constrói Como que o Belinho se sente Como que, enfim, ele se enxerga no mundo Até que Acontecem coisas (risos) E e aí por causa de uma uma Fatalidade, uma violência O Belinho enfim, é isso. O, o, o Acontece com ele e aí a gente vê como que ele reage a isso, como que a história dele é contada a partir desse, dessa fatalidade, desse, dessa, dessa violência. E como que o sonho dele e a relação com o pai dele é, se dá a partir daí.
0: E assim, o elenco, quem é que faz o Belinho, quem faz o, 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 o pai, quem são os, os, os atores, quem que tá no filme?
1: Sim, o o Belinho é o Tassiano Soares, que ele também é o nosso diretor do do Ateliê 23, né? Ele é o diretor da companhia, e aí ele tá nesse como ator. E tem o Benedito, que é o pai do Belinho, ele é feito pelo Dori Carvalho. e, E o Belinho tem uma amiga, que ela é, tipo, parte da família dele, aquela família que a gente escolhe que é a Mara, que ela é feita pela Isabela Catão, a nossa estrela amazonense, <risos> do cinema amazonense, que ela também já foi do durante muito tempo, ela, ela se, se afastou durante o, os últimos anos mais para por, por, se dedicar mesmo a outros, outros projetos, e aí agora ela voltou lá com a gente para a gente realizar esse primeiro projeto juntos, e, e, e de personagens assim, dos principais tem eles mas tem outros atores, tem o Willas Rodrigues que faz, tem uma aparição tem uma outra personagem também que é feita pela atriz gitana e, e, e de personagens mesmo só tem esses o, a, a história toda gira em torno deles e, e é isso esses são os atores, os grandes talentos
0: E Eric, você assume a, a direção né? e o, também o roteiro como é que foi para ti esse processo? Você já tinha tra- você já tinha trabalhado no audiovisual, eu lembro de você no Boto, a série da Artrupe Produções, do Prodave, sim, sim. mas eu acredito que tenha sido o seu primeiro trabalho de direção, de, de audiovisual. Como é que foi, assim, fazer esse... esse é, ter essa função? O que, que mais se, a, a, que que te ajudou da experiência do teatro? O que, que foi novo para você? Eu queria que você ah, falasse não, um pouquinho sobre isso.
1: Tá, é, foi minha primeira direção no audiovisual, foi um, um, um baita desafio. É, eu já, já fiz algumas direções, tanto no teatro e na dança, porque eu venho de eu, eu sou um artista muito muito instável, aqui, que eu estou sempre em muitas <risos> áreas diferentes. Eu, eu, eu trabalho com artes visuais, é, que eu sou ilustrador e designer, aí também trabalho como ator, já fui bailarino, dirigi já espetáculos de dança, então, tipo, e aí agora o audiovisual veio. E, e, eu, e eu senti, assim, que enquanto direção do audiovisual foi uma primeira experiência, eu já tinha observado muito, né? É, principalmente no, na minha experiência com o Boto. Mas eu, a gente no Ateliê, por nunca ter feito, e eu nunca tinha visto de, de perto como seria. E por isso que a, a presença do Diego balder que foi o meu assistente de direção, foi fundamental, assim, para que conseguisse me, me guiar um pouco nessa experiência, sabe? Ele, como é muito experiente, ele conseguiu, assim, foi um, um, uma mão. Meu Deus, eu não tenho palavras para dizer como que ele me ajudou é, nesse processo de entender o audiovisual. Que basicamente, que assim, para mim foi um encontro, porque foi uma junção do que a gente já fazia no teatro, mas pensando também muito a imagem, que é uma coisa que eu faço muito nas artes visuais. Então, foi juntando esses dois lugares que eu acho que, que foi que foi acontecendo esse processo, sabe? É, não não foi, foi um desafio, mas, é, para mim, durante o, o, o processo de direção, foi algo que foi até natural, assim, pra gente. E pelo fato de serem pessoas, é, no elenco principalmente, que são pessoas que a gente já trabalha muitos anos juntos, então, foi, a, a gente conseguia se resolver muito facilmente, assim, no set. E, e resolver questões também outras. Fora que o teatro ensina a gente a... a assim, né, o teatro a gente diz que é que é a, a coitada, porque das irmãs, das artes, ela é a que mais sofre. E a gente tem que se virar em 10 e 20 para poder dar conta de um espetáculo. Então, é, ter conseguido ficar tipo numa única função, assim, foi, 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 foi até tranquilo, assim, pensando a nossa rotina do que é dentro do ateliê, assim, de como a gente lida com os projetos. Então, mas foi, foi muito interessante, assim, pra mim, nessa perspectiva. Uma coisa que o Diego até comentou, assim, no, no, nos bastidores, foi que ele disse, nossa, vocês não erram muito. A gente gravava, tipo, três vezes três takes e achava que tava bom já. Tipo, é isso. Porque <risos> a gente, né, no teatro, a gente não repetia muito. Então, a gente meio que se preparava muito pra fazer a primeira vez bem, e a gente yeah. repetia, e é isso. E aí, então... Foi, esse lugar foi muito muito curioso assim mas foi uma experiência sensacional tipo acho que foi a primeira de muitos inclusive a gente já vai já está produzindo o próximo curta que que o nosso projeto que a gente ganhou da dear blank foi para fazer dois curtas a belle Pop uhum. e o Ensaio despedida e a gente já começou agora a pré-produção do próximo curta que é o inside despedida que também é da minha direção então <risos> vamos fazer já mandou, ainda
0: E assim, você Voltando só um pouquinho na Belle Epoque O filme Ele ele trabalha a questão da homofobia Como você falou Eu queria saber a partir de que perspectiva né? Porque a gente tem visto essa essa temática cada vez Mais forte Tanto o cinema vem batendo nisso O teatro já há muito tempo Queria saber qual a perspectiva que vocês estão abordando Diante desse cenário Que a gente vê no país E também queria saber como é que vocês estão vocês planejam é, levar isso para tela a partir da Belle Époque
1: sim é, assim a, a, tem uma outra um outro ponto que eu acho que eu não expliquei que a Belle Époque ela é um projeto que vai além do curta ele é um projeto que ele é, a gente vai fazer na verdade são três projetos audiovisuais mas cada um é, tem uma é como se fosse um, um, um tema central. O primeiro, é, uhum. todos os três são audiovisuais, mas a, a gente está chamando de episódios, mas ele não tem um formato de série. É, o primeiro, ele, todos eles são independentes entre si, mas a, o, o projeto A Bela Epoca que engloba todos são esses três. O primeiro, ele, esse primeiro, ele é, ele é mais voltado na dança, então a gente chama de vídeo dança. O segundo é mais voltado uhum. na música, e aí ele vira quase um clipe do, da música que, que existe lá. E o terceiro, que a gente vai mais para esse lugar da atuação, e por isso a gente assumiu como um curta e chama ele de Abel Epoque e leva o nome do ah, projeto gente. inteiro. E, e aí a homofobia nesse projeto inteiro, a gente trabalha ela de, de perspectivas diferentes. Cada um desses episódios são de perspectiva diferentes. E o curta da Belle Époque ele trata a homofobia a partir da relação familiar. Então tem essa relação de homofobia dentro de casa, é, como que o pai dele lida com isso, e como ele se comporta em relação ao pai, como que eles desenvolvem essa relação é, a partir do preconceito do pai dele, que é bastante preconceituoso. Como que que o Belinho desenvolve esse afeto e o pai também tem esse afeto pelo filho, só que com esse impedimento que que tem a ver com esse choque de gerações e com o fato do pai dele não conseguir entender. Então, a a perspectiva do curta vai para esse lugar familiar e, e também do afeto. Porque ele também acaba sofrendo uma, um, uma violência de homofobia a partir de um, uma outra pessoa com quem ele se relaciona, que é tipo um encontro que ele tem, onde ele, tem uma, um, ele acaba sendo violentado de forma mais intensa. E, uhum. Então, a violência, do, da, a, o, a, o, a, o curta da Belle Époque ele acaba oh, é, trabalhando o tema da homofobia, é a, par- a partir da perspectiva do afeto, sabe? A partir dessa perspectiva do, do se sentir sozinho, do, se, do, que, do da necessidade de se sentir amado, é, que é bem diferente dos outros dois. O primeiro trabalha muito essa questão da homofobia na infância e do, do eu, de como você se enfim, se aceita, mas é uma perspectiva bem pessoal. E o segundo vai para uma questão bem religiosa, é, é bem é pautado em cima... Da, da questão do, da homofobia dentro da igreja, dentro do cristianismo.
0: Eric, então, assim, eu já tô, a gente já está chegando perto do fim da conversa. Queria saber de ti o seguinte: o que, que vocês pretendem, assim, quando é que vocês pretendem lançar o, o a Epoque, esses três cursos que você falou, vão aguardar festivais, vão lançar no YouTube? Qual é o plano de vocês?
2: Ah,
1: nossa! A gente, o que a gente quer é o mundo. A gente quer o mundo. Mentira. É, a gente quer mostrar a história do Belinho para todo mundo. É, a gente decidiu participar é, de, de alguns festivais. Assim, a gente quer é, inserir o ateliê nesse novo circuito. A gente quer participar e, e fazer o ateliê ser enxergado de alguma forma onde o teatro não consegue, né? Porque o teatro a gente precisa levar toda a estrutura para poder a gente conseguir circular. E o cinema tem essa vantagem de ele só precisa ser ele mesmo lá e ele já já leva o nome da gente e o nosso trabalho. Então, mas a gente pretende fazer uma estreia agora em agosto dos três episódios, já agora, a gente já tá bem desesperado, né? Mas a gente já vai estrear agora em agosto os três episódios é, mas vai ser uma estreia fechada, assim, para poucas pessoas. Talvez a gente estreie para a equipe e abra uma, um, um tempo curto, sabe, para que a gente consiga estrear para todo mundo. Talvez pelas plataformas digitais. É, mas a gente libera o link por um tempo. A gente está estudando ainda como que a gente vai fazer essa estreia agora em agosto, até para a gente prestar conta mesmo do, dos projetos e tudo. E, e aí depois a gente vai guardar de novo para que a gente consiga circular nos festivais. E depois trazer a público para que todo mundo veja a história do Belinho. Mas é isso. Por enquanto, esse é o nosso plano.
0: E a expectativa de vocês, de um possível pós-pandemia, a gente nunca sabe, né? O ateliê agora abriu as portas mesmo para o audiovisual? Ou é temporário? Como é que vocês estão planejando isso?
1: Olha, eu acho que a gente, assim... É é quase um consenso nosso lá internamente que a gente com certeza abriu as portas agora. A gente já quer fazer todo ano, a gente vai fazer qual é o espetáculo da vez e qual é o, o filme da vez. A gente já quer fazer um longa, a gente é bem empolgado nesse sentido, porque a gente, né, em oito anos que o ateliê tem, de idade, a gente montou já 16 espetáculos, então a gente gosta muito de trabalhar, a gente é bem louco. E aí... A cada um, né,
0: duas peças, pelo menos. É,
1: a gente, sempre que pode, a gente tá lá, olha, a gente tá fazendo nada, bora montar uma peça, bora, vai. <risos> E aí, a mesma coisa, a gente acredita que o audiovisual, embora precise de uma estrutura muito maior do que o teatro, assim, né? A gente percebeu, porque cada função requer profissionais muito capacitados né para poder a gente conseguir fazer uh, todo o filme funcionar é, embora seja dessa forma a gente a gente ideia que não falta assim a gente com certeza vai vai investir muito no audiovisual a partir de agora é, porque a gente gosta de trabalhar mesmo
0: já que o Eric Lima falou do Diego Bauer que foi assistente dele de direção em A Belle Epoque nada melhor do que falar com o Diego que também tá com um filme novo prestes a chegar aí nos próximos meses, que é o Terra Nova. Diego, seja bem-vindo aqui ao podcast do Cine7. Queria saber, então, o que é o Terra Nova, qual é a história, como é que foi essa ideia para o filme?
3: É, obrigado pelo convite, Caio. O Terra Nova foi um processo que se iniciou graças ao edital da Odir Blanc. É... Mas eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que claramente era uma inquietação que estava presente comigo durante todo o ano de 2020. Eu acho que desde, a, acho que, desde que assumiu o Bolsonaro, eu acho que eu, um, um sentimento muito recorrente para mim era é, estar chegando aos 30 anos e trabalhar com, com arte, ser artista e não ter um puto no bolso, não ter dinheiro... E não tem emprego, e não tem nada, na verdade, né? Nada uhum. que indique uma carreira de, que, que tem o um dinheiro no final do mês, digamos assim. Uhum. É, e aí, coincidentemente, 2020 eu acho que foi um ano muito ruim para todo mundo, né? E foi um ano, claramente, que para mim foi o de não pensar em fazer outra coisa mas me ver jogado para fazer outra coisa para ter algum dinheiro em uhum. 2020 eu fiz Uber durante alguns meses é. É, e foi a única maneira de ter grana e tal e o tempo todo me veio essa inquietação da é, é, é isso que eu vou fazer a partir de agora Já, eu acho que eu sempre soube que eu, não ia, que eu não vou mudar de carreira não vou fazer outra coisa da vida mas ficou um sentimento de. É essa a situação a partir de agora? Vai ser isso? Vai ser uma coisa de, de se revirar para conseguir migalha? Se revirar para voltar a ter o um emprego de, de 10 horas diárias de trabalho para ter alguma grana e tal? É, o auxílio emergencial eu não consegui de jeito nenhum. Não consegui. Solicitei várias vezes. O aplicativo não funcionava nada no meu celular. Enfim. É, quando veio a ideia, de, aí quando veio de fato o edital, é, a Carol Medeiros, a minha companheira, e a gente conversou, eu já estava muito interessado em fazer um filme, mesmo antes da de blank. e eu acho que a ideia era ser um pouco dessa. Eu e a Carol, a Carol é atriz de teatro, é, e aí a gente conversava muito sobre essa situação nossa de ser artista e, e ser artista em Manaus em 2020, nessa situação política, né? E aí a ideia que a gente teve era eu fazer um filme inspirado nos Irmãos Dardenne, ou então numa estética neorrealista, de neorrealismo italiano, da câmera acompanhando uma personagem enquanto ela vai fazer as coisas que ela vai fazer, é, e a rotina dela ser o filme, né? A, a, a situação de... E, e ela se interpretando. Para mim era importante essa situação, assim. A Carol Medeiros, atriz. Claro, né? a gente cria situações que são, é ela e não é ela, enfim. Mas eu acho que o, o dispositivo inicial acho que sempre foi esse, assim, acompanhar a Carol fazendo a coisa que ela vai fazer na situação que ela está agora e o contexto ser um filme. né? Aí com, com, aí, com o áudio Blanc rolando, aí me veio a ideia de não, beleza, se vale a pena, se vamos fazer um projeto, pensar um pouco mais. Coincidentemente, na época do Uber, eu fiz muita corrida no Terra Nova, então, de um jeito estranho, eu passei a conhecer o Terra Nova, e eu me apaixonei pelo lugar, eu acho que da mesma maneira que, por morar perto da Compensa, eu sempre quis fazer um filme na Compensa, que foi o tempo passa, é, e depois fiz o um enterrado no quintal, depois de ir pra Cuba, como um exercício de escola mesmo, assim, faça é. um filme na sua rua, no seu bairro, né? O Uber me proporcionou conhecer o Terra Nova, e eu acho que tem uma situação de contexto lá que eu acho que eu já vivenciei um pouco no enterrado no quintal, que é a ideia de floresta urbana, é um lugar verde, é um lugar muito verde ainda, muita árvore, as casas têm quintal com árvore, a casa da Carol tem um quintal grande, tem árvores, as casas vizinhas é a mesma coisa, e ladeiras enormes e tal. E aí, eu acho que como eu já estou investigando mais essa questão de Manaus como filme também, o, o lugar ser o filme, é, eu acho que, e, e a Carol mora no Terra Nova, coincidentemente, a Carol mora no Terra Nova, se a ideia era mostrar o cotidiano da Carol fazendo a coisa que ela vai fazer, que fosse também no Terra Nova. Então, eu acho que uma coisa foi levando a outra, e... A gente começou a conversar e tal, e aí decidimos, não, vamos fazer um filme sobre uma, uma, uma atriz de teatro que vai solicitar seu auxílio emergencial. Mais simples impossível. A, a coisa é, é elementar, é básico mesmo. É um filme básico. É o filme mais simples possível, digamos assim. É ela sair de casa, e até uma agência da caixa, pedir o um auxílio e voltar para casa. Mais simples impossível, né? E aí, nesse meio do caminho, colocar o Terra Nova como... Não sei, eu acho que como um fator estético importante pro filme, sabe? Eu acho Sim. que... Falando no realismo, né? Roma, cidade aberta, eu acho que a situação ali, ladrão de bicicleta, evidentemente, tem é uma referência. Eu acho que vem vem muitas muita coisa da, da relação de, dessa pessoa nessa situação de, de... Não é uma situação de risco, mas uma situação de não ter grana, e essa relação dessa pessoa com o seu bairro e com a sua cidade. Né? Então eu acho que chamando a isso também essa relação com a sua profissão e com o contexto político do que a gente está passando.
0: E assim, para quem não conhece ou para quem não é de Manaus, Terra Nova é um bairro na Zona Norte de Manaus. Eu queria saber o que que você você falou das árvores, enfim, nas casas das pessoas, as próprias pessoas. Como é que você foi chegando nessa identidade... até mesmo cinematográfica pensar o Terra Nova como um cinema né? você já tinha feito isso no enterrado no quintal em relação ao Rio do Vale falou também do no tempo passa na compensa, como é que é para você encontrar é, em, em meio de imagens também de sons e no audiovisual de modo geral, o que você considera ser a essência daquele bairro como é que você vai fazendo isso ao longo do processo
3: é... Eu acho que que tem muito de um um processo de observação mesmo. Eu acho que não daria pra fazer o Terra Nova se eu não tivesse tido essa 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 relação de meses, né? Evidentemente, fazia muitas corridas, então via muitas ruas, passava por vários lugares. E acho que mais do que isso, assim, eu acho que... Eu falei dessa situação de fazer Uber, né? É, É uma situação... Eu, eu, particularmente, eu acho que eu quero fazer um trabalho, alguma coisa relacionada a fazer Uber. Talvez meu próximo filme seja o motorista de Uber fazendo alguma coisa. Porque eu acho que tem uma relação dura com o trabalho. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, você conhece lugares. E quando você conhece uma cidade como Manaus, e conhecer de não é conhecer na avenida principal do bairro afastado. Você vai lá na ruazinha, no beco, você passa por rua que não tem asfalto, você vai passando por várias situações, dentro dos bairros mesmo. E aí eu acho que o Terra Nova é um choque para mim, do, do quanto aquele lugar, na verdade, é muito bonito, assim. é, A minha interpretação é que é um lugar que me, que me lembra a minha recordação de Manaus nos anos 90, quando eu ainda caminhava ali pelo Liro do Vale, pela Alvorada, era um lugar verde, era um lugar uhum. muito verde. E o Terra Nova é um dos bairros novos de Manaus. Não né? um E conversando com a Carol, ela me falou muito das transformações que esse bairro passou nos últimos cinco anos, nos últimos seis, sete anos, que era completamente diferente quando ela chegou nesse bairro. Então, mas acho que ainda assim, é, eu fiquei muito impactado pela, por conhecer o Terra Nova e passando. Eu acho que a transformação daquilo em imagens foi um exercício de é, anotar mesmo essa rua aqui, o nome dessa rua é Rua Tal, perto do lugar tal, e retornar lá e levar o César, que é o fotógrafo, e filmar. O que, é que a gente pode fazer aqui? E conversando com a Carol e dando volta de carro com a Carol hum. mesmo. Ó, oh, eu vi essa rua aqui, achei incrível, olha isso aqui e tal. E eu acho que a partir desse levantamento de ideias... É, de ideias não, né desse levantamento de ruas e, e paisagens o roteiro foi criado em cima disso não o contrário é, uhum. a cena foi criada para ser naquela rua aquela parte foi já pensada para ser naquela rua o início do filme é na casa da Carol sabe existe uma existe uma parada de beleza escrevi o roteiro a partir de também escrevi o roteiro depois pesquisar novamente ver lugares tal mas eu acho que já era um processo maduro de, de, de de impacto que que esses lugares causaram em mim e que basicamente eu... Ah, tá, aquela rua tá no filme, aquela rua vai entrar, aquela rua vai entrar. O processo tá relativamente simples, assim.
0: Diego, você falou ainda há pouco né, Dessa questão do Uber Das dificuldades de se viver de cultura Você, Enfim é, Eu queria saber de ti é, quem, assiste, quem for assistir Terra Nova Vai ter um olhar mais desesperançoso Seja por conta da pandemia Ou você buscou Um outro olhar né, Que às vezes o cinema permite né, De olhar uma situação e tentar Colocar algo é, mais esperançoso Enfim, mais poético mais... Qual é o espírito que você acha que traz no, o filme traz para o espectador, especialmente no momento desse de pandemia? E já aproveitando, como também foi gravar o filme nesse período de pandemia?
3: É... Interessante essa pergunta, cara. É... Eu concordo com o pensamento de que se estamos num momento em que a, a, a... já está todo mundo numa situação pior do que quando entrou, né, o Covid. <risos> claro, tem gente que tá melhor, tem gente que tá bem. quanto a isso, uhum. não resta dúvida. Mas eu acho que boa parte das pessoas eu acho que ficou realmente numa situação pior do que estava. Eu entendo essa questão da... Ah, tu vai fazer um filme que vai fazer a pessoa se sentir pior ainda? É relativo, realmente, né? Ao mesmo tempo, eu acho que vem uma questão de... Não sei, é... É muito claro, tem uma tela preta no início do filme, que é Manaus, abril de 2020. Esse filme se passa neste momento, nesta cidade, neste momento da história do mundo. Eu acho que existe uma maneira... Minha interpretação. É de não tornar pior as coisas que já são terríveis. Mas eu acho que ao mesmo tempo vem como um, um momento de registro porque eu acho que se a gente está numa situação como a gente está agora é porque a gente esquece das coisas como sociedade, sabe? A história se repete como farsa, como tragédia e como as, tudo isso a milésima potência. Assim. É, é, é trágico e ao mesmo tempo é, é cafona, é ridículo, é inacreditavelmente bizarro tudo que a gente está passando, né? Então, eu não sei se eu quero deixar tão suave as coisas no filme. Eu acho que tem tem uma tentativa de comédia, acho que tem uma tentativa de, de, de... um final que não é tudo vai dar errado, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu não posso negar que o filme tem, sim, um clima de... uma vez que estamos nessa situação, esta situação é uma merda. Acho que quanto a isso... Não tive que me escapar muito não é um registro filme desse momento como é o ladrão de bicicleta como é o Roma Cidade Aberta como são os filmes como é como é um filme que é uma inspiração muito clara do filme que é o Dois Dias Uma Noite dos uhum. Berdan é, uma pessoa está numa situação de risco uma situação de risco uma pessoa está numa situação de, de dificuldade financeira e sem emprego por diversos fatores não vai ser o filme que vai resolver o filme não vai resolver nada É só um filme né? O que a gente pode fazer de alguma maneira trazer alguma reflexão Gravar na pandemia Cara, foi um sentimento Contraditório, né Já tive conversas com pessoas E já li coisas de pessoas E é, realmente é trágico pensar que é. a... Nós gravamos em novembro e dezembro Final de novembro início de dezembro É inevitável o pensamento de que as gravações de todos os projetos da Audi Blanc contribuíram para a segunda onda devastadora que teve em janeiro e fevereiro na cidade. né? Acho que é negar um fato se a gente não pensar nisso. Ao mesmo tempo, o sentimento de todo mundo era o de alívio por estar saindo de casa de alguma maneira para estar trabalhando no que a gente gostaria de fazer, com dinheiro e, e entendendo que essa grana era, na verdade, um respiro para pagar a dívida de 2020 e ter seis meses de 2021. Acho que o sentimento era muito esse. Então, é contraditório, né? Eu acho que todo mundo estava com um sentimento de de fúria. Eu acho que o Terra Nova é um filme de fúria. mesmo Mesmo que, de alguma maneira... É, seja um filme lento. Eu acho que é o filme de longe o filme mais lento e mais clássico que eu já fiz. Eu acho que é um filme bem devagar. É o tempo da vida, é o tempo da, das coisas acontecendo. Bem devagar. A canoa passando, o mapa do outro, é exatamente isso. É, e eu acho que eu adoro esse filme. E, ao mesmo tempo, eu fico muito pensativo sobre as condições que, que, que foi feito. Eu acho, sim, que teve problemas. Mesmo com todas as condições que a gente poderia ter tomado cuidado e tomamos cuidado, mas, ao mesmo tempo, sei lá, não tinha grana para fazer testes. Sim. Tinha grana pra fazer um filme, mas não tinha grana, toda essa grana, sabe? A gente tinha 80 mil reais. Nós ganhamos 80 mil reais pra fazer o Terra Nova. É um filme de 22 minutos. É. Curiosamente, estamos sendo cobrados pela nova prefeitura do Davi, é, quebrando o que estava previsto no edital. É um prêmio. Prêmio, você não presta contas financeiras como se fosse um outro tipo de edital. Esse é o edital de prêmio. Prêmio, é um prêmio. No prêmio, você não tem que prestar conta da nota fiscal da, da comida, do ator, de não sei o que lá. É um prêmio. Eu quero ver se, se com 80 mil reais eles conseguem fazer uma publicidade de dois minutos. E eles fazem bastante publicidade. Eu duvido que eles faz Então, enfim, eu acho que tem um sentimento de, de contraditório. Foi ótimo, foi um sentimento maravilhoso de reencontrar as pessoas que eu já trabalho, que eu amo e que são realmente totalmente responsáveis pelos filmes. Mas, ao mesmo tempo, é, é muito difícil não pensar que ele trouxe também reverberações que... Deixou todo mundo numa situação terrível em janeiro e fevereiro.
0: Diego, queria saber de ti, assim, agora vamos só algumas informações sobre o filme. O filme, ele tem mais... Qual é a equipe, tanto elenco quanto equipe técnica, por favor?
3: Tá, elenco é a Carol Medeiros, a Isabela Catão, eu e o Ítalo Almeida. Na produção, Ítalo Almeida, meu produtor para sempre, craque fotografia, ah, acho que a equipe é a mesma equipe do, Terranó, do enterrado, enterrado no quintal, que é a mesma equipe do obeso mórbido é... e boa parte já fez o tempo passa comigo, e boa parte fez o boto também, que é o César <risos> na fotografia é, né? o César na fotografia, o Eduardo Rezin na montagem Francisco Ricardo na arte, Paulo Verdano figurino e maquiagem que sacanagem, eu vou esquecer de alguém. Tá, o Everton, Everson Batista no Som Direto. Lucas Coelho na edição e mixagem de som. É, João Gabriel Riveres na cor. A pessoa que eu esqueci vai ficar. Deixa eu ele. te Ana maço. Carolina.
0: E é um é, time. É. Ana Carolina, eu sou
3: do Assistência de é.
0: Não, e é um Timaço, assim, daqui do do cinema da região norte, né? Não apenas do Amazonas, e um curta de. Você acabou de falar, 80 mil reais, né? Isso aí, fora daqui, era bem mais, né? Hum,
3: Não, entraramos ali pra conversar, né? Eu acho acho assim, eu acho acho que a questão de grana. O Enterrado no Quintal. Acho que quando eu fiz o Enterrado Enterrado no Quintal, acho que é um filme muito especial na minha vida, porque foi a primeira vez. Sem nada. Sem nada. O Enterrado no Quintal foi com. Quer dizer, sem nada não, com dívidas minhas. Sim. <risos> tipo, era. Cartão de crédito. Né? É, é o cartão de crédito meu, que, enfim. Foi pago o pau de blank agora. Pago, né? Pago. É... Mas sério, o, o, o enterrado no quintal, ele tinha dinheiro de alimentação e dinheiro de transporte. Eu, eu alimentava as pessoas e trazia elas pro set. Era isso. Ninguém nenhum centavo para fazer enterrado no quintal mas eu acho que ao mesmo tempo é, quando a gente realizou esse trabalho eu acho que veio um sentimento para mim muito 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 forte de eu acho que a gente encontrou maneiras de produzir é, no Olhar do Norte em outras situações eu acho que a gente vai vendo várias situações em que o filme que foi o filme que foi feito com editar não, sei o que lá, não é, é uma parcela tem vários filmes que que fogem desse esquema e não é porque a pessoa tem grana é porque a pessoa não vai deixar de produzir é mais importante produzir do que não produzir né? eu acho que o Terra Nova ele veio como um alento pra gente mas eu acho que ao mesmo tempo certamente a gente quando fez o Terra Nova era uma coisa do tipo assim tá, legal mas temos uma grana para fazer esse filme aqui e podemos fazer esse filme com qualidade mas Mas é muito distante do que a gente quer é muito distante a gente tem, tem diversas situações que a gente ainda paga para trabalhar, a gente ainda paga para fazer as coisas, a gente ainda improvisa a coisa lá, improvisa lente, improvisa situações de cenário, conta com a amizade das pessoas, para tudo ainda, né? É, e aí a gente vai querer pleitear os espaços do cinema internacional, os, os grandes espaços do cinema nacional, e sendo que cinema é caro de fazer. É uma realidade que não dá para escapar. Então, ao mesmo tempo que a gente certamente está crescendo como profissionais e se experimentando e descobrindo maneira de fazer, e sendo criativo, isso é qualidade. Isso faz com que a gente evolua, evidentemente. Mas ao mesmo tempo, cara, eu tô nessa há mais de 10 anos, velho. Não é... sei. Um profissional com 10 anos de carreira, eu acho que ele pensa algumas coisas. E a gente aqui, com 10 anos de carreira, ainda tem que fazer coisa. É, é isso.
0: E, Diego, assim, posso... assim, A sensação que passa é que você tá um pouco desanimado e tudo mais com o ofício. É, você enxerga alguma perspectiva de melhoras no futuro? Como é que é para você? Assim, que, Qual é a sensação que você tem? Porque, assim, o, o enterrado no quintal, vocês... O boto, que é a série da Tupi, né, já circulou bastante. TV Brasil, se não me engano, TV Cultura, a TV Fã também. É, também teve a, a, a o Enterrado no Quintal já circulou bastante em festivais, mostra de Tiradentes para ficar numa das principais. É, eu queria saber a tua expectativa em relação ao que, que você pretende aí com Terra Nova e também um pouquinho essa questão do trabalho de ator, de trabalhar com cultura, é, em que tanta gente fala sem conhecimento de causa, que é mamata e blá blá blá, aquelas coisas que a gente já sabe. Mas qual é a experiência? Tua... Você está desanimado mesmo ou é só um momento assim? Como é que você observa isso? Abra o seu coração.
3: É, né? Cara... É... Então, a gente já tá caminhando pro terceiro ano de Bolsonaro. Se você não tá desanimado, tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá, não tá rolando aí, né? Assim, eu acho que em cima do que eu falei agora, 10 anos de carreira, com 10 anos, vai passando o tempo, você vai ficando menos pior. Você vai fazendo coisas cada vez menos pior. Você vai cometendo erros novos. Novos erros, você não vai repetir as coisas que você. Nesse sentido, eu me sinto otimista. Eu, de verdade, passei a acreditar um pouco mais nas minhas ideias. Eu acho que tem um pouco mais de capacidade. O Enterrado é um filme que me fez. Não, caraca, eu acho que a gente consegue fazer um filme. Sim. Com o edital, sem assim, edital. Acho que quando eu, eu vi o Enterrado no Quintal pronto pela primeira vez, foi o sentimento quase chorei, assim, de caraca, não é possível que esse filme aconteceu mesmo, assim,
0: Foi né? eu que fiz. <risos>
3: desde, desde o Diego Moraes cedeu o, o texto, sabe? Enfim, tem tanta coisa, tem tantas qualidades diferentes nesse filme, e esse filme aconteceu sem nenhum real, então, ah. enfim, né? Eu acho que esse tipo de coisa realmente traz algum tipo de otimismo pra gente, é, no sentido de que eu acho que a gente se tornou profissionais mais capacitados, tá? eu acho que então, dizendo que a gente é bom. A gente só é mais capacitado do que antes. É, eu acho assim, cara. É, eu não sei até que ponto vai vai chegar longe esses filmes. Nem Enterrado nem O Terra Nova. É, eu acho que tem uma tem um sentimento. Eu não sei até que ponto Enterrado é um filme muito muito feio para muita gente. Feio no sentido estético mesmo uma câmera de baixa qualidade assim. Sim. É, fui fazer o Dançando no Escuro do Molilho do Vale Aí o Las Montrier fazendo é bom e eu, eu concordo com essa coisa ele fazendo é legal velho. mas é, eu acho que tem uma é, um rompimento de barreiras que o cinema amazonense está tá, tá tendo nos últimos anos que me faz acreditar que de repente a gente pode com esses filmes chegar em lugares e aí eu acho que, por exemplo, tem a possibilidade de lei Paulo Gustavo, se realmente vier, temos uma situação semelhante ao que foi Aldir Blanc no ano passado, que é um respiro para 2021 e para 2022. Teoricamente vai rolar, né? Eu acho que Aldir Blanc já abriu uma porteira que era mais difícil de, de abrir. Era mais difícil ter Aldir Blanc do que ter agora Paulo Gustavo. Né? Então se teve, uhum. se teve Aldir Blanc, quero crer que vai ter a Paulo Gustavo. Quero crer que o Bolsonaro não vai se reeleger Quero crer que quem quer que seja o próximo presidente vai ter um o um mínimo de decência intelectual. É... Eu acho que a gente está passando pelo pelo final dessa, desse, desse momento terrível. Eu acho que tem, por exemplo, estou trabalhando agora. Já temos um roteiro do obeso mórbido Longa. Temos um tratamento. Eu já estamos trabalhando no segundo tratamento. Quero crer que de alguma maneira a gente vai ter capacidade de escrever esse livro no edital para realizá-lo no final do ano que vem, alguma coisa assim. Então, é, seria hipocrisia da minha parte ficar dizendo que tudo é ruim, tudo é terrível, tudo é péssimo, nada vai acontecer e tal. Eu acho que tem um sentimento claro de... Eu acho que a gente tá, a gente foi sabotado uma parada que é impossível da gente saber em quantos anos a gente foi sabotado, sabe? Uhum. Mas eu acho que de alguma maneira a gente continua caminhando para frente, da forma que dava... Então, eu não sei, eu prefiro eu acho tem, tem uma coisa que é, eu, eu só acho assim, a gente como artista, a gente é muito, e aqui em Manaus principalmente, a gente é muito acostumado a aceitar o café preto com bolacha, água e sal. E fique aí, e tá tudo ótimo, se senta feliz, se sente satisfeito. Se você quiser, a gente vai ceder um espaço ali de público para você exibir seu filme você vai fazer o seu curto, o seu curto não vai dar um real, você não vai ter nenhum, nenhum dinheiro com esse curto. mas produza próximos curtas, faça. Faça do jeito que você puder e, e viva dessa forma, mesmo que isso não te dê nenhuma renda. Viva, assim. É assim que a gente é acostumado a ser tratado e muita gente aceita de bom grado. É, não sei, eu acho que qualquer profissional precisa ter o direito de exigir mais do que isso. Então, nesse lugar, nesse lugar, eu me sinto um pouco... Furioso ainda Eu acho que que, assim Eu acho que eu sempre fui um cara muito furioso E... Acho que eu tô me tornando um pouco menos furioso agora Porque a gente vai vendo que fúria Te move pra frente Mas ao mesmo tempo te cega os olhos E te faz ser indelicado E te faz ser incorreto Em várias situações Mas eu acho que ao mesmo tempo Eu gosto de pensar que o futuro vai ser melhor Gosto Mas enfim, cara Uma coisa que a gente aprende nessa caminhada é que não tem almoço grátis e que se o teu filme não tiver algum apelo comercial, né? enfim, é só isso.
0: Agora é a vez da animação aqui no cinema amazonense. Sim, animação no cinema amazonense. E para falar conosco tem Humberto Rodrigues, diretor de Stoneheart, filme que está selecionado tanto para o Quino Fórum, Festival de Curtas-Metragens de São Paulo, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, e também para a Mostra Nacional do Festival de Gramado de Curtas-Metragens. Humberto, é um prazer falar com você, é, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia para fazer o Stone Stoneheart, quanto tempo ele levou até ficar pronto.
2: É... Oi Caio, tudo bom? É, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, e o filme ele levou cerca de quatro anos, do começo até o final, desde a concepção da ideia, que ficou uns meses maturando, até, até ele ficar pronto, com algumas pausas, porque ele é um filme que foi feito totalmente independente, muito consumindo o tempo livre, que tinha renderizando, virando noite, e esse tipo de, de, de coisa, então foi uma uma iniciativa bem autoral, mas que por, por uma história que eu acho que, que merecia ser, ser contada e, e um projeto que fosse do início ao fim.
0: E assim, o Stoneheart se passa num futuro pós-apocalíptico, em que os humanos viram pedras, rochas, né? Mas, enfim, é, e tem uma uma flor ali que acaba mudando tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho da inspiração para a história, o que, que te moveu nessa ideia para criar a história do filme. O filme todo é, é sem diálogos para quem vai assistir o filme vai perceber isso. O filme todo é sem diálogos e eu queria como é que você foi criando essa essa história, como é que você montou esse roteiro, né? Porque muitas vezes o pessoal, ah, roteiro, falas e tudo mais. Então para o leigo assim, como é que foi o teu processo? de realização da, do roteiro, da construção da história, o que que te é, motivou a fazer esse tema especificamente?
2: É, ele partiu de um ponto de vista bem pessoal e particular, nessa ideia principal do, do, de como a gente, às vezes, estraga aquilo que a gente gosta e, e arrumina uhum. mesmo. É... A partir desse ponto de vista pessoal, eu queria contar a história da forma mais universal é, que, que pudesse. Então, por isso, comecei a, a trabalhar primeiro qual, qual seria realmente o foco da história, a grande virada que o filme precisa ter. E depois que estava contente, comecei a, a, a formatar, mas um formato de roteiro mesmo. Uhum. É, e é realmente isso que tu falou, é, não é porque não tem falas que não precisa ter roteiro, porque a gente conta histórias de, de várias maneiras. A gente Sim. conta com palavras, a gente conta com a luz, a gente conta com o som, a gente conta com o movimento de câmera. E então, apesar de parecer um pouco e é um, um pouco mais trabalhoso contar sem palavras. A gente tem essa vantagem de poder deixar o o filme mais universal para alcançar o máximo de gente possível e também o o desafio artístico de de realmente conseguir colocar todas essas camadas que o filme tem. Então eu acho que por ele ser animação e por ele não ter diálogo, ele ganha ganha uma força a mais né, ao invés de perder.
0: É, e, e assim, eu queria saber de você, a, é, referências, a concepção, a construção do mundo, né, porque tem um pouco ali de ficção científica e aí, em alguns momentos remete um pouco ao óleo, não sei se eu tô falando bobagem é, da Pixar, mas quais foram as referências que você pegou para essa construção de mundo? Você é um fã de ficção científica também, e, enfim, queria saber um pouco sobre isso.
2: Eu eu tenho um um estúdio, junto com mais uns amigos e sócios, que é a Fabric e a gente gosta de criar universos. Todos os produtos que a gente tem, a gente cria um universo ao redor. E no StormArts não foi diferente. E e ele é uma junção, realmente, de muitas referências de de coisas que eu gosto. Por exemplo, hoje a gente está fazendo um game para console, que já fez série de animação, e eu como tenho background de animação, é, aí, aí óbvio, como tu citou o Ollie, muito fã de Pixar, uhum. é, muito fã de, de animação de coisas mais tradicionais ou mais underground, tenho vários momentos otaku também, sim é, e, e cresci com, sempre que pude jogando videogame e absorvendo essas grandes histórias, seja de qualquer mídia que ela vieram. sou muito fã do, do Ghibli também. E eu, eu acho que ele, ele vem dessa amálgama de pegar essa coisa da, da história que é universal para várias idades que a gente vê na Pixar, é, uhum. essa coisa do, do silêncio e da espera que tem no Ghibli, é, a coisa da alegoria de ficção científica, de falar sobre o agora com o um olhar no futuro. É, então eu acho que quando a gente faz um, um, uma coisa tão autoral, o pessoal surge muito naturalmente, ele, ele mostra
0: quem a gente é mesmo. E Humberto, a, assim, o filme ele tem um tom, assim, quando se passa num mundo pós-apocalíptico, o tom já tem uma coisa pesada ali, pelo menos, né, de um mundo que, de como as coisas chegaram ao mundo que não deu certo, né. É de algum modo, esse momento que nós estamos vivendo, e aí eu não falo só da pandemia, né, porque é uma, você tem todo um, um período antes, né é, muitas tensões políticas, sociais, isso de algum modo te inspirou a ter este olhar? Que o filme, de certo modo, é, traz, é, que você falou ainda há pouco pouco, né, as pessoas, elas perdem o tom, elas, elas não, não, não sabem cuidar das coisas e, e acabam estragando aquilo que elas amam. É, você acha que este momento também, de algum modo, que a gente está vivendo, tão complicado em todos os sentidos, de algum modo te inspirou? Tem algo assim que você olhou e falou de relações sociais, relações assim é, políticas, enfim, que de algum modo te motivou a fazer o roteiro?
2: É, foi muita coisa junta. Quando eu tive essa ideia de, de uma prisão, onde a gente fica preso para fora e não para dentro, uhum. Eu percebi que era muito forte isso e e que, realmente, todo mundo ao meu redor fazia isso de algum jeito. Com com, uma uma pessoa que gosta, com um filho que super protege, com a sua casa, com a sua cidade, com o seu país. E, realmente, algo que está presente na gente, tanto pessoal quanto socialmente eu acho que essa é, 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 é a grande força e foi o que me motivou a, a, a realmente parar e dedicar anos ao projeto. Porque é, é, é sempre aquilo, quanto mais a gente tenta se apossar de uma coisa, mais a gente se distancia. o pensar que a gente é dono de alguma coisa. É, as pessoas, a sociedade, a natureza, isso sempre... Eu
0: acho que sempre volta do que é o jeito pra gente. Sim. E eu queria saber de você também, Humberto. Assim, o filme está confirmado em Gramado, representando o Amazonas, né? Aparece lá no festival de Gramado, Amazonas, segundo ano consecutivo. Ano passado a gente teve o Barco e o Rio, que venceu cinco quiquitos. E isso depois de um hiato de 23 anos, né? Que um filme amazonense não participava do festival. É, você também agora está no Quino Fórum. É, eu gostaria de saber sobre essa sua, assim, sobre o momento que o filme está vivendo, sobre essas seleções que ele está alcançando. É, como é para você a sua expectativa, até mesmo em relação ao Festival de Gramado? E se tem mais festivais que o filme está participando?
2: É, a gente está escrito em vários e, e esses resultados estão vindo agora. É, e a gente quer fazer uma carreira de, de pelo menos um ano de festivais ou circuito normal que se, se faz com um filme. A gente tem algumas conversas abertas com, com distribuidoras fora do país também que e até possibilidade para derivados. Porque a gente está num momento mundial que é, que é muito bom para para animação adulta. que A gente vê todo tipo de produtos, como por exemplo Netflix, com, com Castlevania, o remake do he e, e esse foco de animação para o público adulto está tá crescendo muito, o próprio Love, Death and Robots, do, do Tim Miller, uhum. é, é um momento muito bom para esse tipo de produto, aqui no Brasil já tive conversas com alguns estúdios que investem antes do e vendo lá lá na frente que, que esse é um ramo também que, que vai crescer bastante. É, e é muito legal ver o filme tendo esse reconhecimento, porque ele não foi feito, é uma visão comercial era realmente uma obra artística que, que, com, com uma ideia por trás. É, mas é muito bacana, e a gente vai vai mandar ele para festivais ao redor do mundo inteiro, a gente já está mandando, então assim que os resultados forem saindo, a gente vai... Já foram em vários, já foram recusados em outros e é assim. Não, mas, mas é
0: assim, o processo é normal. E Festival de Gramado, assim, quando você foi selecionado, você soube, né? Porque, assim, a gente, público, imprensa, sabe no dia, mas vocês recebem a notícia um pouquinho antes, só para preparar vocês. Como foi, assim, fala, por tu em Gramado, que é o festival de cinema mais tradicional do país?
2: Isso, é, é, é muito legal, é muito gratificante, porque é, um, é um, meio que uma avaliação e um, e um, um reconhecimento como artista e, e, e da qualidade do trabalho, então a gente tinha um grupo lá, a gente tem um grupo do WhatsApp do, do filme, e no dia que veio a notícia, nossa, tentaram falar comigo, aí para com meu sócio, ligaram com uma sócia, é, e de repente foi começar começou a, a, a festa, que é realmente ano passado o, o Amazonas foi muito bem no festival, a Sim. gente também ganhou ano passado com, com a Lupita, é... então nossa é, é, é muito é um orgulho pelo filme e também por poder representar a região da gente
0: e Humberto você não é não, você não é de Manaus né você é de Parintins, certo eu sou
2: de Parintins. morei lá por 17 anos e fui para Manaus para fazer faculdade
0: você fez faculdade de quê
2: eu fiz design
0: design certo. ah ali tem 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 alguma já tem uma relação né me fala uma coisa, é, essa, essa veia artística já vinha lá de parentins? Porque Parintins a gente sabe, para quem não conhece, é a terra do Boi bumbá, caprichoso Garantido. Já tinha alguma... Ah, você já trabalhava com isso de algum modo por lá ou não? Já
2: tinha, não trabalhava, mas é, desde criança eu sempre estava desenhando, 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 desenhando. Os cadernos tinha mais desenho do que... Eu sempre fui um ótimo aluno, na verdade. Sempre fui muito uhum. bem é, na faculdade Academicamente, na escola a gente também. Mas os meus cadernos eram 10% texto e o resto do desenho. <risos> é, então, quando eu terminei o ensino médio, eu não fazia noção, com 16 anos, do que, que eu ia fazer da vida. O que e...
0: você ia fazer com aqueles desenhos, né?
2: <risos> é, na verdade, eu passei para administração primeiro, me matriculei, fui no aula e tudo, e, e, e um dos meus tios me indicou fazer design, e eu fui lá e não tava fazendo nada, e, e, e fiz. E aí quando eu vi a coisa, eu desisti da administração, ainda bem. Uhum. E nada contra, mas para mim ainda bem. <risos> é, e, e continuei cursando design, depois fui, fui, fui me especializando.
0: E a Petit Fabric eu queria que você falasse um pouquinho, a produtora, você falou ainda um pouco da Lupita, que é uma série de animação que está fazendo um sucesso enorme. Vocês, além da vitória em Gramado, também participaram do grande prêmio do cinema brasileiro também, né, do ano passado. É, eu queria saber como é que tem sido esse momento para vocês. É, vocês sentem que é o, é o vocês é, o reconhecimento da Lupita, o reconhecimento agora com Stone Heart é um é aquela coisa do tá colhendo os frutos de um trabalho muito de um trabalho muito grande. Você é, é, é por aí.
2: É, a gente está começando a acolher a gente, há um tempo atrás, a Petfabric é, é o nosso showdown, é, é, é como trabalhar no, no nosso sonho diariamente, que é muito legal. É, eu, o meu toda a equipe que trabalha com a gente, a, a Luciana, que é da Druzina Content, também é com a produtora, que também é a produtora desse Stone Arts, junto com a gente, da Lupita também, de vários outros projetos. É, a gente gosta muito, a gente está no momento que, há algum tempo atrás, a gente parou mais de fazer comerciais e, e foi, aos poucos, uma transição muito trabalhosa. Mas uhum. começou a, realmente a, a trabalhar mais nos nossos produtos e, e hoje a gente está aí, tá aí com o pita Lançada, a gente... Tá com ela é, em várias línguas. Ela tá na China, tem um canal no YouTube, tá passando na TV, a gente tá já produzindo segunda temporada. É, e o Kukus também, que tá o, o, tem o um jogo mobile que a gente vai relançar e o, o game de console, que tá ficando muito legal e vai sair logo também. Então, eu acho que a é Petit Fabric a gente tenta sempre estimular a criatividade de todo mundo. É um ambiente muito colaborativo do, do, do time inteiro, todo dia a gente está se reunindo e todo mundo colabora com todo mundo e realmente o resultado sai aí nos produtos.
0: E eu queria saber, Humberto, é, sobre o setor de animação aqui no Amazonas. É evidente que ainda não, não sei assim como é, como é que você observa, porque eu acho que ele gatinha com as suas dificuldades. O cinema o audiovisual do Amazonas ele tem as suas dificuldades, mas ele vem conseguindo lentamente aí eu falo audiovisual como um todo, é, suas pequenas conquistas. E o setor de animação, com vocês, principalmente da Petit Fabric, é, tem conseguido bastante destaque. Mas como é que você observa o cenário aqui no estado e quais são os caminhos que você indica para quem? Que nem você, seja lá em Parintins, em Codajás, aonde for, ou aqui em Manaus, tem um caderno cheio de desenhos e que está pensando, pô, estou vendo os caras fazendo aí a animação, que é uma coisa que gosta. Como é que essa pessoa pode encontrar caminhos nessa área, nesse setor?
2: Eu acho que a primeira coisa é tentar identificar o que, que realmente você quer. Por exemplo, eu tive sorte. De, de, de achar logo o, o curso de design e, e saber descobrir o que eu, o que eu queria fazer é, e isso já, já é meu caminho me andado mas eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas em Manaus é de tentar realmente universalizar o seu trabalho é, você pode hoje em dia com a internet trabalhar para qualquer lugar do mundo eu conheço muita gente em Manaus fora e fora que Faz, faz trabalho para estúdios em vários países, trabalho de primeira, tem muita gente de Manaus é, que, que foi para Blizzard, que foi para estúdios, tem uma prima que tra- trabalha na MPC no Canadá e também saiu de, de Manaus da ficar é, Então Manaus é, é um celeiro de talentos para design, para artes em geral, é muito forte. É, da, é, manda artistas para... artistas que eu digo na, na área de arte para games, para filmes, para o mundo inteiro. É, mas, como você falou, localmente ainda é algo muito muito latente. Eu acho que para games hoje Manaus já se destaca com algumas iniciativas, como tem o CID, a, como tem a própria Perfil Padri, que o pessoal da NUD tem um trabalho muito legal também, Justamente uhum. eu acho que porque games é, é algo que talvez com o mercado independente, mercado indie, você tem mais meios de, de ter retorno financeiro e até de alcançar as pessoas. Você consegue fazer um jogo em casa e, e, e colocar no Steam e você já está em contato com o público vendendo. O audiovisual tem mais... O, o, o audiovisual sem os games tem mais algumas barreiras. Uhum. são um pouco mais difíceis de vender o seu projeto, por exemplo assim como você faz um jogo indie de duas horas de conteúdo e coloca no, no Steam é muito mais difícil você fazer um curta-metragem e já ter retorno financeiro com ele num circuito de streaming muito diferente de uma série ou de um longa-metragem realmente é muito dispendioso é muito demorado fazer uma longa-metragem de animação então é mais ainda, então se você tem investimento para ter investimento para fazer uma série ou um produto com metragem é, é mais difícil. Então, eu acho que é um caminho que ainda precisa ser traçado no Amazonas.
0: Para fechar esse podcast, nada melhor do que falar com uma das atrizes mais celebradas do atual momento do audiovisual amazonense, a Isabela Catão que está dirigindo agora o primeiro curta-metragem dela. É uma parceria com a Júlia Carrani, que é uma outra atriz muito boa daqui de Manaus, esteve em graves e, a, a graves e agudos em construção, do Walter Fernandes, e também participou da peça Vacas Bravas, do Ateliê 23. E elas fizeram juntas Sala de Espera. Então, Isabela, muito obrigado por aceitar o convite do Cine7. Eu queria que você falasse para as pessoas o que, que é esse Sala de Espera, qual é a história? Como é que foi feito? Seja bem-vinda, por favor.
4: Obrigada, Caio, pelo convite. É sempre muito prazeroso conversar com você. Sentir o respeito que você sente por nós, assim, atrizes, por mim, pela Ju, também. Muito bom. É muito obrigada, de verdade. É bom. O curta-metragem Sala de Espera, ele nasceu, é, na verdade, na verdade o que o que nasceu foi o convite da Rafaela Margarido. Ela tem uma escola aqui em Manaus, né? É, chama Trilhares, junto com o Léo, que é o seu companheiro. E aí, juntos, eles têm essa escola de artes aqui, eles dão vários cursos lá: teatro musical, teatro, iniciação teatral. E ela tinha muita vontade de expandir, né?, para o cinema. E aí, ela fez esse convite para mim, ela perguntou se eu não gostaria, né?, de, de, de dar um curso. A princípio. É, esse curso, ele seria direcionado mais à atuação para cinema, é, e aí eu fi, eu não queria assumir esse curso sozinha. E como eu já conhecia o trabalho da Júlia, porque eu fiz assistência do Vacas Bravas, e eu sabia que ela tinha um, um, um pouco de experiência também com a sala de aula e com crianças, eu não tive nenhuma dúvida, assim, nenhuma dúvida que eu iria eu queria ela comigo. É, uhum. E para além disso, é, eu queria muito é, que trabalhar que, trabalhar com mulheres assim. A Rafa é uma mulher é, muito empoderada, ela é uma, uma, uma produtora muito boa. Então eu queria muito também chamar outra mulher para estar comigo. E também chamei a Larissa Martins, que ela ia estar tá dando, ela ia ela é fotógrafa e ela estava querendo se experimentar. Também como direção de fotografia. E eu também chamei ela para estar com a gente junto, porque durante o, o curso é, a gente filmaria algumas self-tapes, né? Com os atu- com os alunos, né? Para eles poderem ter essa experiência. Então o curso foi mais voltado para atuação a princípio. E aí a gente tinha também workshop é, com alguns profissionais de cinema daqui. A gente chegou a, a ter workshop com o Batata, com o Diego Bauer. É, com a Anália, o Francisco, então eles, a, a, na área deles, eles e, e, iriam fazendo workshop, eles faziam workshops também, é, para que os alunos tivessem uma noção de como é que funciona é, uma produção audiovisu- audiovisual. Então, é, foi um, um diálogo bem, é, bem horizontal, meu com Júlia e junto com a Rafa, a gente sempre dialogava muito a respeito, e aí a gente pensou, cara, a gente não tem um roteiro, mas a gente precisa ter um roteiro, não precisa necessariamente a gente ter esse roteiro logo de início, mas quem seria essa pessoa? A gente pensou na Priscila Conserva que é uma dramaturga daqui, só que ela estava com uma agenda muito cheia, e aí a nossa segunda opção foi a Thais Asconcelos, por ser mulher também, por escrever, e aí a gente conversou com ela, e como foi que surgiu esse roteiro? A gente, a partir das nossas aulas, a gente ia conversando com os alunos, entendendo quais eram esses alunos, é, o que, que eles tinham vontade de falar. A gente queria deixar também o um curso mais democrático, mas também é, não tão assim, não dando completamente, não abrindo, sabe? É, e aí a gente foi passando alguns exercícios para que eles é, filmassem e contassem algumas histórias. A gente foi criando alguns exercícios para eles. E um deles era falar um pouco da sua, da sua história, de alguma lembrança. É. E aí a partir disso a gente filmou e mandou para Thaís e falou, olha Thaís, o que, que você acha desses vídeos? Será que te inspira de alguma forma? E a Thaís, ela é maravilhosa. Ela é muito rápida. Ela, o processo de criação dela, assim, é muito interessante. Ela é extremamente criativa. E, e aí ela falou, olha, Isa, eu acho que a gente, eu, eu que a gente pode falar sobre isso, isso e isso. Aí eu falei, ah, eu acho muito legal. É, e aí a gente resolveu falar sobre os nossos sentimentos, porque a gente tá numa a gente está numa pandemia a gente passou por uma pandemia hoje não está tão fortemente mas eu acho que a gente falou na sala de espera a sala de espera nada mais é uma conversa de nós com nós mesmos e os nossos sentimentos e nossas inseguranças os sentimentos da personagem principal é, são, são personagens, são materializados ali. Então a gente tem a insegurança, a gente tem o, o superego, a gente tem o subconsciente. Então é uma, é uma coisa assim que, que foi sendo criada pela Thaís a partir... As referências que ela ouvia dos alunos, assim, das inseguranças deles, o que, que eles sentiam é, durante a pandemia, mas para além da, da pandemia, na vida mesmo, né? Quais uhum. são as, a, os traumas e as, as questões que a gente é, tem que lidar? Durante a nossa vida, mesmo assim, quando então, a gente tipo, vai
0: são vários atores, e aí esses atores eles vão é, contando suas histórias brevemente. Como é que funciona? Assim, só para só entender a questão de como ah, é tá, que é a, a história. Tá bom.
4: tá bom. Então, é uma protagonista, ah, é uma protagonista, e essa protagonista ela tá numa sala de espera de um consultório. Ok, ela tá indo para terapia. Só uhum. que aí junto dela tem a depressão e a ansiedade que caminham junto com ela, e elas vão até lá, e ela tenta lidar com esses dois sentimentos. Uhum. É, a Olivia é a nossa protagonista, ela é uma aluna da Trilhares, que ela é mãe, já é mãe de uma das alunas, e ela estava lá, e aí a gente queria muito que ela fizesse esse filme, e ela se mostrou. Ela se mostrou muito muito interessada muito aplicada nas nome
0: das... Da Olivia desculpa Olivia de quem desculpa
4: da, da personagem
0: principal não não, não atriz é o nome da atriz
4: atriz Maíra, Maíra. Laan
0: no... ah tá tá tá, tá.
4: ela Sim. é estudante ela foi atriz há muito tempo mas ela foi bem podada assim é, disseram que ela não tinha talento para isso <risos> então aí deu, foi uma coisa bem assim então a gente viu que ela era extremamente esforçada e tem muita gente boa lá, Caio. Você precisa ir lá um dia. Mas enfim.
0: Vou lá, vou lá, crianças?
4: Nossa, enfim. mais assim,
0: essa história, assim, a, a, a moça que, a, a, que fez a, faz a protagonista, ela já é uma pessoa adulta, certo?
4: Já é uma mulher adulta.
0: Ah, tá, sim. Entendi. Sim. Mas a, as a crianças vão para tá Crianças... Eu tô tentando entender só.
4: Tudo bem. Ah, eu sou um pouco assim, às vezes não consigo me expressar. Não, relaxa, é... de
0: boa, de boa. Aqui é podcast, aqui pode, a gente pode falar bom. Tá
4: bom. Então, as crianças, elas, elas entram, na maioria são os sentimentos. Por exemplo, ah, a ansiedade tá e depressão é um, são crianças, acho que numa, no al todo são sete crianças. Ou são. Ai, são Simplificando
0: seria assim, tipo, desculpa, é uma inspiração não divertidamente.
4: Sim, exatamente. Ah, mas ah, são mais
0: ah, sentimentos. Agora, agora, agora nós estamos nos conectando, nós estamos nos entendendo aqui, entendi.
4: Obrigada pela empatia.
0: Tem uma personagem que é a protagonista, que está com esses problemas, Sim. e aí as crianças, elas são os sentimentos.
4: Não só as crianças, a criança também a criança tem criança adultos, é, adolescentes da, da turma, porque a gente tem, a gente tinha duas turmas, a gente tinha uma turma da manhã, é, uhum. que eram de crianças, e a gente tinha uma turma de adultos, que aí eram adolescentes, e a Maíra era a única maior de idade.
0: Entendi, entendi.
4: É, maior de idade, assim, né? Tipo, a já era mãe e tal, mas acima dos 30.
0: Sim, sim, você falou alguns nomes, então algumas pessoas podem não conhecer. O, Ever, o, o Batata que ela falou é o nome, é o apelido do Everson, Everson. Batista, que é um grande profissional do som aqui em Manaus. É, A Amália Nogueira, é uma é assim, que trabalha com direção de arte, figurino também, é excelente. E o Francisco, é o Francisco Ricardo, diretor de arte daqui de Manaus, uhum. um grande, diretor, um grande diretor de arte hoje da atualidade do Cinema Amazonense, ganhador do que pelo filme O Barco e o Rio, que a Isabela é, protagonizou. Falando assim dessa... Você é uma atriz, Isabela, é uma das grandes, como eu falei aqui no início, uma das grandes atrizes da atualidade do cinema amazonense. E eu queria também de ti como é que foi esse processo de você na direção, comandando outros atrizes, outras atrizes e outros atores. De que modo isso te ajudou nessa questão de lidar é, é, com atores de orientar esses atores sendo uma atriz e o que que você olhou assim falou poxa isso aqui eu não tinha ideia que o diretor passava na hora de orientar um ator e tudo mais como é que é para você e
4: olha eu vou te falar uma coisa é as experiências que eu tive no cinema foram é, foram bem maravilhosas assim eu digo no sentido de valor o que, que eu valorizo sabe é no sentido de respeito é, de você você estar tá num set e você conseguir entender o que está que acontecendo ali as pessoas é, a dinâmica do cinema ela me ela ela me encanta muito e no na sala de espera é, eu senti muito isso assim eu não senti tanta dificuldade eu gosto muito de olhar para um ator em cena e eu acho que a Júlia foi uma grande parceira, assim, sabe? Eu acho que ela... Eu acho que a gente se deu muito bem, assim, nesse sentido de olhar uma para outra é, e entender o que que tava acontecendo e se escutar. É... E é muito bom porque também tinha o Tiago com a gente, que era o Thiago Ai, não sei, meu Deus, sobre nome Thiago dele. Thiago Sim, exato. É, ele tem mais experiência com o set do que a gente, ele é muito parceiro também, assim, então, para uma primeira experiência, assim, mim, como direção, eu achei o máximo, eu amei demais, assim, porque, poxa, é tão, eu, eu não sei como é que vai ser o resultado, mas o processo mesmo, até chegar, né, você entender que tem um ator ali que ele não é tão experiente, mas ele tá disponível, ele entende qual é o propósito daquela cena, é, e ele te ouve e, e, e tem uma abertura também para ele falar de que maneira ele se sente é, eu acho isso fantástico, assim é, vale, ai, eu, eu sou um pouco suspeita assim, para falar, e a segurança assim, que a Rafa nos deu, sabe a confiança também ajudou bastante eu sou uma pessoa que trabalha, eu preciso me sentir segura no... <risos> senão eu fico oh, entendeu então, é e eu tive uma experiência com a Amanda Gabriel, que ela é preparadora de elenco, não que eu seja igual a Amanda Gabriel, mas eu aprendi um, um pouco com ela, observar o ator e entender que cada ator tem o seu tempo, né? E, e entender também qual é o propósito de cada cena. Aí o Thiago estava do nosso lado e tem essa questão da câmera também, né dos ângulos, dos takes. É, eu acho que os takes e anotar tudinho ali, ai, nossa, acho que isso é mais complicado. Depois você escolher qual cena, você precisa mandar o editor, entendeu? Eu acho que essas... É, eu acho para mim foi mais complicado. Essa parte mais técnica.
0: O Thiago Moraes é um produtor aqui de Manaus, diretor também, fez a, uma, a Estranha Velha que Enforcava Cachorros, um filme que circulou o mundo inteiro, uhum. até Festival, na Nigéria participou. E ele é, um, ele é o facilitador dos cursos do Museu Amazônico, época né? Porque podia é ter curso de presencial uhum. aqui em Manaus. Ele fazia cursos de cinema, de audiovisual. Isabela, você falou muito da questão feminina, de trabalhar com trabalhar. mulheres. É, eu queria saber de ti isso. É, você como artista, agora começando essa carreira é, na direção também... É, eu queria saber de ti qual é quando você fala isso você fala com muita paixão eu queria saber o que que representa para ti ter essas mulheres é, ao teu lado é, elas te, é só uma questão de você sentir mais a vontade ou você percebe que é uma questão também de proporcionar mais espaço para outras para outras mulheres realizadoras como é que é isso para ti qual é o teu objetivo principal ao trabalhar com outras mulheres
4: uhum. Olha, você vir um pouco emocionada, <risos> porque eu acho assim, olha, cara, tipo assim, eu, ai, meu Deus, muito, muito adolescente, né? Tipo assim, é, não, ser, eu, é, acho eu acho assim gente. que nós mulheres aqui somos, e eu acho que é um, o processo de ser artista mulher, eu não sei como é que é para os homens, né? Mas eu sinto que é uma construção mesmo, assim, e, e, e você precisa é uma construção de autoestima. Eu sinto que, em algum momento, conversando com atrizes, conversando com uh, minhas amigas, eu sinto que é, existe uma insegurança é, e que eu acho que, que só pode ser sanada se você oportunizar se você der espaço para que ela construa a sua autoestima dentro do ambiente de trabalho, sabe? Eu eu penso muito nisso, assim, e e aconteceu comigo, não sei se pode acontecer com outras outras meninas, em outras áreas, mas eu sinto que se você oportuniza essas mulheres a trabalhar no que elas acreditam, Eu sinto que pode ser um caminho ali. Ela pode não se encontrar ali no que você proporciona, talvez. Mas se ela experienciar aquilo, por exemplo, eu vou contar. Acho que a Lari, ela começou com a gente. Só que depois ela, ela saiu, assim. Foi muito difícil. <risos> ela e a Naila saíram. Ela, a Naila ia fazer o som. E ela ia fazer a fotografia, pra mim, assim, foi uma semana, assim, muito difícil, porque eu falei, caraca, não porque elas estavam saindo de um projeto, mas porque eram amigas que eu ouvia falar que elas queriam muito, tá, sabe, e... Por insegurança não continuaram assim. Eu fiquei, ai ah, meu Deus, também. Então eu acho que é uma. Eu acho que assim, nós mulheres nós temos nossas inseguranças. Eu tenho minhas inseguranças como atriz. Mas a minha trajetória, por mais que não seja grandiosa, mas as oportunidades que eu tive. Às vezes elas me seguram, assim, para eu não desistir, sabe?
0: Olha, eu só discordo de uma coisa, essa história de carreira que não é grandiosa, não, não, não cola comigo, não. Você tá indo ah. muito bem. É. <risos> Obrigada. Porque, se você puder assistir depois, assim, você que estiver nos ouvindo, tiver nos vendo aqui no YouTube, dá uma olhada, vê lá o que ela já fez em Agoteira, é, ah, enterrado no que... quintal, o barco e o rio, enfim. É, Isabela, para fechar... Você estava falando sobre. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, antes de começar, a Isabela falou sobre um sonho de um projeto que ela quer dirigir. Aí eu já emendo assim, peço para você, se você puder falar um pouquinho, detalhes desse projeto, qual é o projeto, pelo menos o tema e tal. E também eu queria saber de você: tem vontade de continuar na direção? Gostou do negócio, ou é o negócio ficar mesmo atuando?
4: Ai, eu gosto muito de dirigir, eu gosto, eu gosto muito de dirigir só uma vez, né? Mas é, eu gosto do fato de observar o ator, assim, eu gosto muito. E de ter uma câmera do meu lado, assim, um cameraman ou uma cameraman, assim, do meu lado e, Se mandar, e poder... Né? Faz ah, ah <risos> eu gosto muito, sabe? Eu tenho muita vontade, como eu falei, né, de, ter, de fazer, de fazer um curta-metragem sobre Mãe Solos e de... ai ah, não sei, dirigir mulheres, assim, sabe? Fazer algum projeto, eu não falei isso, né? Mas que oportunizem as atrizes daqui, da minha geração mesmo, assim, desculpem a, 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 da, da, da geração antiga, mas a gente pode tentar uma outra oportunidade, mas eu queria muito, eu tenho muita vontade.
0: Para saber mais sobre o cinema amazonense, acesse o site do CineSet. O link está na descrição, assim como também tem os links de vários dos filmes citados nesse podcast. A próxima edição é na quarta-feira, às 19h, para celebrar os 40 anos do clássico Eles Não Usam Black Tie. E eu vou estar com a presença da Camila Henriquez e do convidado Wallace Andreoli. A gente se encontra, até a próxima, tchau!